0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast von Klinisch Relevant. Mein Name ist Kai Grun und ich bin Gastgeber dieses Podcasts. Falls du uns noch nicht kennen solltest, Klinisch Relevant ist eine Fortbildungsplattform für medizinische Fachberufe und wir liefern euch ein- bis zweimal pro Woche kostenlose und unabhängige Fortbildungsinhalte, die ihr jederzeit und überall anhören könnt. Heute spare ich mir ein langes Intro und möchte euch nur kurz erzählen, was ihr im heutigen Podcast erwarten dürft. Und zwar spreche ich mit Sivat Weiß. Das ist einer der Gründer von AMBOSS. AMBOSS dürfte mittlerweile jedem, der im Bereich Medizin tätig ist, ein Begriff sein. Wir sprechen über Sivats Person und lernen ihn ein bisschen besser kennen wir sprechen über die Plattform Amboss an sich und wir sprechen am Schluss noch über den ein oder anderen Business Tipp für diejenigen unter euch, die vielleicht außerhalb der klassischen ärztlichen Karriere tätig sein wollen. Viel Spaß beim Zuhören und viele Erkenntnisse. Lieber Siebert ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast heute in deinem wahrscheinlich stressigen Alltag mit Familie und Job und was weiß ich alles. Und ich hatte vor, dich so ein bisschen ja in drei Teilen auszufragen in Anführungszeichen. Und als erstes würde ich gerne zu deiner Person kommen. Ich habe dich ja kennengelernt, also ganz kurz kennengelernt, auf der Mindful Doctor Konferenz in Berlin vor kurzem. Und da hast du mit Alva ein, ja, ein Gespräch gehabt und du hast so ein bisschen erzählt von dir und ähm, von Amboss ähm, und ich fand das sehr sympathisch, was du da erzählt hast und ja, ich wollte dich als erstes gerne fragen, ob du ganz frei und offen Lust hättest, dich so ein bisschen vorzustellen einmal, also woher du kommst, ähm, was so ein bisschen dein Background ist und vielleicht auch zu erzählen, wo du studiert hast, wo du vielleicht äh, gearbeitet hast, das ja, super interessant.
1: <lacht> Klar, total gerne. Also erstmal vielen Dank, Kai, dass du mich eingeladen hast, in deinen Podcast zu kommen und hier etwas zu erzählen. Und das mache ich sehr gerne. Und ja, genau, zu meiner Person. Wo komme ich her? Also ich komme aus Braunschweig. ganz unspektakulär. Ich habe dann dort... Abi gemacht und ähm, dann in Göttingen ähm, Medizin studiert. Ähm, und dann könnte man vielleicht noch äh, überlegen, wie bin ich zur, zu diesem Medizinstudium gekommen. Das war jetzt vielleicht auch nicht immer irgendwie so total, also es war nicht immer total klar für mich. Ähm, ich konnte mir irgendwie viele Sachen gut vorstellen. Ähm, äh, hätte auch, habe mich auch für Architektur oder Industriedesign interessiert und ähm, ja, und irgendwie de, hatte ich dann zum Ende der Schule hin eigentlich erst so, glaube ich, so in der 13. Klasse oder so, das Gefühl, ähm, Medizin ist eigentlich irgendwie ne, so ja, die, die spannendste Kombination an Naturwissenschaften und aber auch ähm, sozusagen konkrete Anwendungen, ähm, als auch irgendwie ja einem, einem sehr sehr basalen menschlichen Bedürfnis entsprechend. Und das fand ich irgendwie eine sehr reizvolle Kombination. Und dann, dann ähm, habe ich mich dafür entschieden, mich für Medizin zu bewerben und hatte das Glück, da einen Studienplatz zu bekommen in der äh, Zeit damals. Da waren die NCs noch nicht so schrecklich wie heute. <lacht> also ja. Hat das irgendwie ganz gut äh, geklappt noch. Ähm, und genau, dann habe ich äh, mit einem äh, Kumpel aus der Schulzeit, den Kindern angefangen, in, in Göttingen Medizin zu studieren. Und ja, und das ist natürlich erstmal ein bisschen anders, wenn man dann Medizin studiert irgendwie. Also es war natürlich total spannend an sich, das Studium und das Studium auch in so einer äh, Studentenstadt ist total äh, schön irgendwie. Ähm, aber ja, ich habe hab mich dann so im Verlauf des Studiums auch so ein bisschen, ja, also nicht immer ganz zu Hause gefühlt und ähm, manche Teile haben mir schon sehr viel Spaß gemacht, andere Teile irgendwie natürlich irgendwie weniger und ähm, manchmal habe ich mich, habe ich mich natürlich gefragt irgendwie, wohin das, wohin das dann wirklich alles so führt und ähm, äh, das war zwar immer alles total interessant, aber irgendwie habe ich mich auch nicht unbedingt immer total damit identifiziert, am Ende dann irgendwie Arzt zu sein. Also das war irgendwie so ein, einfach erstmal so ein un, unbestimmtes Gefühl, das konnte ich gar nicht genauer benennen und dann war ich eigentlich sehr froh, so im vierten, fünften Jahr des Studiums eine Erfahrung gemacht zu haben, wo ich als Freiwilliger in so einem Projekt in Indien dabei war. Und da wurde, das, das war zwar von einem Arzt gegründet, aber das hatte weitaus mehr Aspekte, die die dort berücksichtigt wurden, also es war sozusagen so ein ganzheitliches Gesundheitskonzept, wo man, wo der Gründer sich überlegt hat, dass es also mehr als der reinen medizinischen Unterstützung bedarf, der hat, also, der hat damit angefangen, in so einer Ambulanz Kinder kostenlos zu behandeln und das, ist, das hat dann auch irgendwann ganz gut funktioniert, als die Leute Vertrauen da, da rein hatten, aber er hat gemerkt, dass sozusagen immer wieder die Kinder mit den gleichen Erkrankungen kommen und dann hat er sich gefragt, okay, woran liegt denn das? Und das liegt im Prinzip daran, dass die, die Haushalte, aus denen die kommen, eben nicht, nicht besser aufgeklärt sind. Das war so ländliches Indien. Also braucht man irgendwie auch vielleicht noch eine Komponente, die so an dieser Ermächtigung der Bevölkerung arbeitet. Und dann hat er so ein Bildungsprogramm ins Leben gerufen. Und später kam dann noch so ein Micro-Credit-Programm dazu und, und noch, noch weitere Pfeiler. Also er hat sich sozusagen so von einem zum nächsten Bereich äh, bewegt und die inkludiert in das Programm. Jetzt ist das sehr, ein sehr vielfältiges Angebot, was sozusagen auf unterschiedliche Arten und Weisen diese lokale, lokale Bevölkerung da im Süden Kalkutas unterstützt. Und das hat mich sehr fasziniert, dieses Konzept. Und ähm, da, da nach dieser Erfahrung habe ich eigentlich gedacht, ähm, ich würde gerne in so eine Richtung gehen, ähm, Entwicklungszusammenarbeit oder öffentliche Gesundheit und, und das hat mir irgendwie so eine ja das hat mir irgendwie so eine Perspektive gegeben nach dem Medizinstudium und genau und habe dann habe dann weiter studiert und und zu Ende studiert und ähm, sozusagen dann als es darum ging für das Abschluss-Staatsexamen äh, zu lernen dann ähm, äh, kamen wir in so einer Lerngruppe zusammen, wie das so häufig so ist im Medizinstudium und äh, der Kinder, mit dem ich zusammen gewohnt habe, wir haben dann zusammen unseren Kumpel Majid angerufen, der war gerade da irgendwo in äh, Südfrankreich unterwegs und hatte noch nicht angefangen zu lernen und ähm, dann äh, kam der kam der später dazu und irgendwie äh, haben wir dann gemeinsam äh, für diese Prüfung gelernt und, ähm, und dabei festgestellt, was es was so an ähm, ja, vielleicht an Verbesserungsmöglichkeiten geben könnte. Ähm, das war 2010, also da war technisch schon irgendwie ein bisschen was möglich und und die, das, was wir vorgefunden haben, das war noch ähm, aus unserer Sicht relativ antiquiert, äh, eher eher noch so digitalisiertes Buch und ähm, da haben wir rumgesponnen ähm, zunächst und das war, erschien uns dann aber, als wir das, ähm, die Prüfung erfolgreich abgelegt haben, eigentlich doch als irgendwie interessantes Konzept und ähm, dann hat es so noch ein bisschen äh, Zeit der Überwindung ge gebraucht, bis wir uns dann final dazu entschieden haben. Aber dann, dann habe es ja später nach dem Examen haben wir gesagt, okay, lass uns mal gucken, wie weit wir mit dieser Idee kommen können, ähm, was es da für Hürden geben könnte. Und ähm, ja, und äh, dann, dann ist da einiges passiert. Das war sozusagen die Initialzündung für Amos yeah. ähm, Genau, yeah. aber vielleicht machen wir hier erstmal ein. <lacht> <lacht> ja,
0: das war total, ähm, total viel schon, ja, in, in Kurzform natürlich. Du hast gesagt, dass du dich zum einen im Medizinstudium nicht so richtig, nicht immer richtig wohlgefühlt hast. Und zum anderen hast du berichtet von äh, dem Projekt in Indien, wo du gearbeitet hast. Ähm, das heißt, diese zwei Faktoren vielleicht, dass du dich in dem, in dem Bereich Medizin an sich oder im, im ärztlichen ähm, direkten Beruf nicht so richtig wohlgefühlt hast. Und die Tatsache, dass du vielleicht etwas, ähm, ja, eher im strukturellen Bereich ähm, übergeordnet machen wolltest, haben da möglicherweise dazu geführt, dass du dich ähm, eben halt auch für, ähm, für so ein Projekt wie Amboss äh, entschieden und interessiert hast, richtig? Kann man Total, das so sagen? Ja. Ja, mhm. ja. ja.
1: Ja, ja. Ich, also genau, für, für mich schwand so ein bisschen im Studium so dieser, dieser Wille unbedingt als Arzt arbeiten zu wollen. Und ähm, ich will nicht sagen, dass es, dass ich das irgendwie als negativ empfand, aber ich äh, hatte irgendwie das Gefühl, da eben nicht so hundertprozentig zu Hause zu sein. Ich weiß nicht, woran das lag, eigentlich so, ob, ob es jetzt sozusagen genau, also was weiß ich, an der Vielfältigkeit der Tätigkeiten lag oder so, die, die ich eigentlich gerne ähm, so äh, hätte oder anwenden würde oder irgendwie sowas. Ähm, aber ja, ich also ich, ich habe mich immer mehr wie so ein Beobachter gefühlt in diesem System, nicht, nicht dass ich da immer nur blöd daneben stand, aber ähm, ja. aber es war irgendwie, ich, ich, es war nicht so eine hundertprozentige Identifikation damit und genau, und dann kam sozusagen diese andere Erfahrung hinzu, die die mir eigentlich auch irgendwie gezeigt hat, ja, es, gibt, also es könnte auch andere Ansätze geben und ähm, sozusagen so medizinisches Wissen vielleicht einzubringen und das genau das hat das hat sicherlich so den Boden bereitet dafür, dass ich an sich sagen würde, ja, ähm, es, es gibt eine andere Möglichkeiten. Ne? Und, ähm, und dann, dann kam, also Am Ambos war jetzt nicht geplant, ja das, das, äh, das tauchte auf, äh, als, als wir uns konkret an dieser Stelle mit diesen ähm, äh, Examen damals beschäftigten, das ist ja auch heute viel mehr als nur dieses äh, Examen, aber da tauchte das auf und es war so ganz offensichtlich irgendwie für uns, dass, dass, es da eine, dass es da ein Problem erstmal gibt und dass es da vielleicht eine Möglichkeit gibt, was zu verändern. Ja. Und dann fiel es mir vielleicht leichter durch, durch sozusagen diese Vorgeschichte, dass ich mich darauf einlasse, auch zu sagen, okay, ja, mal ausprobieren, wohin das führt. Ja. Ja, ja. Also ich
0: kann das total gut nachvollziehen, was du gerade gesagt hast. Auch ich kann mich sehr gut an meine vor allem die vorklinische Zeit erinnern, wo ich mich total wie auf einem anderen Planeten gefühlt habe und ich bin auch etwas älter als du. Das heißt, ich glaube, dass einfach so diese dieses Kreuzen und diese schwarze Reihe, das war ja alles noch alles händisch. Ne? Also CDs kamen ja gerade dann erstmal so hoch. Ja. Also ich fand es auch irgendwie total schräg und ich habe mich auch sehr schwer getan. Das hat sich dann abrupt geändert mit der Klinik, wo es dann, ähm, wo man dann auch immer mehr in Patientenkontakt gekommen ist. Aber ich kann das sehr gut nachvollziehen, was du gerade gesagt hast.
1: Und ich glaube, wahrscheinlich sind wir beide da auch nicht mal in die Einzigen. Nee,
0: überhaupt nicht, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ja. Ähm, jetzt nur ganz kurz, um das, um sozusagen deine Person rund zu beschreiben. Du bist auch Familienvater und ähm, hast, hast zwei Kinder, richtig? Korrekt. Ähm, kann, darf ich noch kurz fragen, so so als, als Freizeitmensch, was machst du gerne? Also wie balancierst du dich aus? Was machst du gerne sonst, wenn du, wenn du nicht arbeitest?
1: Ja, wenn ich nicht arbeite, dann kommt also äh, eigentlich die Familie als Nächstes, die auch äh, irgendwie ihre Zeit äh, äh, benötigt ja. und jede, jede Minute äh, dort verbracht ist auch irgendwie gewonnene Zeit. Äh, meine Kinder, die sind jetzt so fast sechs und drei, äh, meine zwei Töchter und genau, das, das macht einfach total viel Spaß. Das ist natürlich auch anstrengend, aber es macht auch total viel Spaß, Zeit mit denen zu verbringen. Also da Das ist sicherlich sehr viel Zeit, klar, meine, mit meiner Frau auch und irgendwie, irgendwie alle zusammen. Und alle müssen irgendwie mit, mit Zeit bedacht werden und mit Aufmerksamkeit. Ja. Ähm, ähm, und dann, da, danach ist nicht mehr so viel. Ab und zu mache ich noch irgendwie Sport, versuche regelmäßig so am, am Wochenende irgendwie Sport zu machen oder mal auch unter der Woche und dann ist es eigentlich irgendwie laufen oder so und dabei Podcast hören.
0: Yeah. <lacht> Aber <lacht>
1: Genau, sonst, <lacht> ja, ab und zu reisen und das ist jetzt ja auch ein bisschen weniger geworden dann irgendwie hier innerhalb Deutschlands äh, aktuell, aber ja. ja, viel, viel mehr Zeit bleibt aktuell, zumindest äh, dann nicht mehr. <lacht> okay, ähm, angenommen, ich wäre
0: jemand, der überhaupt nicht wüsste, was Amboss ist, jetzt am heutigen Tag, was würdest du antworten?
1: Je nachdem, wer, wer diejenige Person ist, aber äh, <lacht> vielleicht ein bisschen unterschiedlich. Aber also ich als Mediziner, sage jetzt mal. Du als Mediziner, genau, dann, dann würde ich sagen, ja, so etwas wie ähm, vielleicht wie Wikipedia, nur von Medizinern für Mediziner, ja, da, da, der eine Teil. Ähm, und der andere Teil bereitet äh, sozusagen auf die Prüfungen vor. Also ein, ein, eine Art digitales Wissenskompendium mit medizinischen äh, Inhalten. Für, für jeden Lebensabschnitt der, ja, der, der Medizinerkarriere sozusagen. Tag 1 des Studiums bis, bis zum Facharzt und drüber hinaus.
0: Mhm. Ja. Also generell ein Nachschlagwerk zum einen ähm, mit Wissen, Vermittlung und ähm, ja, Hilfestellung bei, bei der Prüfungsvorbereitung. Genau. Wie, wie macht ja. ihr das? Wo findet man euer, euer Angebot? Und wie geht ihr auf eure Kunden zu? Wenn ich jetzt mal Kunden sagen darf... <lacht>
1: ähm, ja, also das find, findet man alles online unter ambos.com und dann gibt es sozusagen eine deutsche Variante und eine englische Variante ähm, Wie gehen wir auf die Kunden zu? Wir haben ähm, in je nach äh, ja, Geografie, in der wir uns bewegen ähm, in Deutschland haben wir, äh, sind wir relativ bekannt äh, da kommen die meisten von, von sich aus auf uns zu und ähm, suchen nach diesem Service ähm, bewusst und, und melden sich dann an. Einfach, das ist so ein, im Prinzip so ein Subscription-Service dann, den man bucht, wie bei Netflix oder, oder anderswo mhm. und ähm, dann, dann kann man sozusagen für die Zeit, die man da bucht ähm, oder, oder für den Monat, den man jetzt die Subscription laufen hat oder eben die lebenslange, das lebenslange Abo, was man hat, dann kann man immer auf die Plattform gehen und, ähm, und da Wissen nachschlagen oder sich auf Prüfungen vorbereiten und dann ist das natürlich kein starres Konstrukt, sondern die Plattform ähm, wird ständig aktualisiert und, und die Plattform lernt auch den Nutzer kennen und bietet ihm dann sozusagen äh, über die Zeit hin immer maßgeschneidertere Inhalte an. Und ähm, in anderen Regionen, also in den, äh, beispielsweise in den USA sind wir auch äh, am Markt, äh, da gehen wir tatsächlich an die Unis und sprechen mit den, mit den Studierenden über, darüber, wie sie lernen und ähm, zeigen ihnen, wie, wie Ambos da helfen könnte. Das ist da ein Ansatz. Und etwas sehr Ähnliches machen wir auch in einigen anderen Ländern in der Welt. Ähm, aktuell natürlich mehr durch Webinare als durch tatsächlich physische Präsenz. Aber genau, so, so kann man von uns erfahren. Und ähm, man kann auch zu uns kommen, wenn man medizinische Themen einfach googelt. Also ein, äh, im Prinzip sind alle unsere Inhalte äh, in begrenzter Anzahl oder begrenz, begrenzter Abrufanzahl auch einfach durch Google-Suche ähm, verfügbar. Und dann, dann kann ich da äh, auch mehr und mehr über Aboskapitel stolpern.
0: Und das heißt, dass ihr euch finanziert über also über die ähm, Beträge, die die User dann bezahlen über diese Monatsabos oder diese Abos, die es dann bei euch gibt.
1: Genau, ja, das ist sozusagen, also das ist das, das eine Modell ist, dass der, der Endnutzer, in, also Student oder, oder Arzt selbst bezahlt dafür. Und das andere Modell ist etwas, was wir bei den Unis schon schon lange sehen und bei den Krankenhäusern auch immer mehr, dass die jeweilige Institution, in der diese Kunden sozusagen zu Hause sind, die, die ja, Kosten oder Lizenzen für, für, den, für den einzelnen Nutzer übernimmt und sagt, hier, wir als Uni oder wir als Krankenhaus, wir finden das total super und unterstützenswert und wollen das gerne allen unseren Studierenden oder Ärzten zur Verfügung stellen. Und dann kaufen die beispielsweise eine Campuslizenz oder Krankenhauslizenz.
0: Das,
1: das ist sozusagen die, das, das andere Modell. Es gibt beispielsweise ja, also einige große deutsche Klinikketten, deren Namen ich glaube ich nicht nennen darf, <lacht> die das, das machen ja. äh, seit einiger Zeit für alle ihre, ihre Kunden und äh, alle ihre Ärzte. und
0: ja, genau. Also hier bei uns in dem Krankenhaus, wo ich arbeite als Konsilarzt, ist das auch so und also ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem Herold äh, für alle möglichen Fächer, so also dieser, dieser digitale Ersatz äh, von diesem Nachschlagwerk, von diesem Standard-Nachschlagwerk und ähm, ja, also, ich bin's, bin wirklich begeistert, also, wie, wie präzise das da, ähm, alles so thematisiert ist. Und du hast es gesagt, das Ganze wächst ja mit dem, mit dem User mit, ähm, ja. natürlich auf die, auf die Fach, äh, auf die Fachbereiche, in der man unterwegs ist, zugeschnitten. Ja. Also, du hast gerade so ein bisschen, ähm, ja, Statement betrieben und gesagt, ihr seid relativ bekannt, ihr seid nicht nur relativ bekannt, ihr seid super bekannt, ihr seid so ein bisschen der Platzhirsch, kann man ja auch sagen, in dem Bereich, in der Branche. Jetzt Habt ihr ja auch eine ganz schöne Verantwortung, wenn man das mal von der anderen Seite betrachtet? Also äh, die medizinische Landschaft entwickelt sich ja rasant und ähm, ich stelle mir das extrem aufwendig vor, ähm, auf allen Schauplätzen auf dem aktuellen Stand zu bleiben und das Ganze zu aktualisieren. Wie habt ihr das geschafft? Also, wie macht ihr das, dass ihr, ähm, dass ihr so äh,
1: aktuell und up to date bleibt? Ja, super. Das ist äh, tot, eine total gute Frage. Also vollkommen richtig. Das ist einfach total viel Arbeit, ne? muss man sagen, ja, am ja. Ende. Ähm, und ich meine, wir haben jetzt äh, ein, ähm, ja, wir haben ein Team, das klingt irgendwie so blöd, aber also, ein, äh, ein, ein Team innerhalb der Firma, ähm, das, sind, das ist die Redaktion, das sind 70 Leute, ja, die, die also tagtäglich daran arbeiten diese Inhalte aktuell zu halten und auch neue Inhalte ähm, hinzuzufügen und ähm, die genau diese Arbeit machen ja also die die sich anschauen was gibt es an neuen Erkenntnissen die irgendwie klinisch relevant wären und die, ähm, die jetzt den den jeweiligen Fachgruppen irgendwie zugespielt werden müssen oder oder bei den entsprechenden Krankheiten ähm, hinzugefügt werden müssen oder oder Medikamenten oder was auch immer und ähm, Genau, das geht im Prinzip eigentlich nicht anders als so. Oder zumindest ist das der Weg, den wir gewählt haben. Ja, dass wir glauben, diese, diese Information, ähm, die muss von, von, von Anwendern gefiltert werden und dann sozusagen auf das Wesentliche runtergebrochen werden. Das ist so und das ist unser Ansatz. Ja, ähm, sodass die, am Ende geht es ja darum, dass diese Information beim, beim, beim Anwender landet und der sie wirklich anwenden kann. Ja? Also dass ich als Arzt, der jetzt irgendwo vor einem Patienten steht und eine gewisse Frage hat, dass ich dann, ähm, dass ich dann, wenn ich schon nachschlage, hier eine, eine möglichst eindeutig präzise, formulierte und aktuelle Information finde, die mir da weiterhilft. Ne? Und, ähm, und das ist natürlich, genau wie du sagst, das ist eine ganz schöne Verantwortung. Ja? Und da ist auch eine ganze Menge ähm, Qualitätssicherung und verschiedene Feedback-Loops innerhalb äh, der Redaktion ähm, natürlich schon vorhanden und dann dann gibt es darüber hinaus natürlich noch äh, weitere Feedbackschleifen durch sage ich mal die zum Beispiel die Nutzer oder durch durch äh, Beiräte Fachbeiräte ähm, die, die diese Inhalte immer wieder fortwährend ähm, überprüfen und wie ist, die, wie ist die Verantwortung von einem Lehrbuch ja, im, im Vergleich? Das, das hat ja theoretisch auch irgendwie eine Verantwortung. Und, und da muss man sagen, dass wahrscheinlich also durch dieses an, an sich lebendigere, dynamischere Konstrukt ähm, auf, auf jeden Fall sag ich mal, äh, äh, Ungenauigkeiten oder sowas sehr, sehr schnell rausgefiltert und dann auch eben sofort angepasst werden können. Ne? Also wir können Inhalte von einem Tag auf den anderen ähm, äh, verändern und sagen, äh, okay, das war irgendwie meinetwegen missverständlich oder äh, das muss besser strukturiert werden oder sowas. Ähm, und wenn das wichtig ist oder rote Handinformationen äh, oder so, irgendwelche solcher kritischen Informationen, können wir sofort einspielen ähm, und dann darstellen. Und es gibt, glaube ich, nicht so viele andere ähm, Medien, die das, äh, die das so schnell machen können. Ja? Also wir sind uns dieser Verantwortung bewusst. Und wir versuchen ihn natürlich so gut wir können wahrzunehmen und uns und ist äh, klar, dass, es, dass, dass alles da an der Qualität und Genauigkeit des Inhalts hängt. Ne? Ja. Okay. Und, und da, darauf geben wir, sehr, ja, geben wir sehr, viel, sehr viel Acht. Also es kann keiner, beispielsweise keiner der, der ärztlichen Redakteure, kann einen Inhalt alleine publizieren. Da gibt es immer mindestens ein ähm, Acht-Augen-Prinzip, ja? äh, wo verschiedene Stufen durchlaufen werden müssen, bevor ein Inhalt. Ähm, bevor ein Inhalt rauskommen kann. Und ähm, ja, also da, da passiert eine ganze Menge.
0: <lacht> du hast gesagt, es sind allein 70 Ärzte, die für euch Vollzeit, hast du das richtig gesagt, Vollzeit arbeiten. Mhm. Ja. Ähm, kannst du noch mal was zu, den, äh, zu der Größe von eurem Unternehmen sagen? Also wie viele Mitarbeiter habt ihr insgesamt?
1: Ja, wir sind jetzt so bei ungefähr 350 Köpfen. Also, 350 Mitarbeitern, mhm. die, die ähm, fest angestellt sind in der, äh, in der Firma, in den verschiedenen Standpunkten. Ne? Also, wir haben ähm, ja, das Berliner Büro, das Kölner Büro und dann noch eins in New York äh, vor zwei Jahren eröffnet. Genau, und dann gibt es natürlich auch noch viele, die irgendwie aus dem Homeoffice dazu arbeiten, was ja im digitalen Raum sehr gut möglich ist. Ja. Genau. Das ist schon sehr beeindruckend, wenn
0: man überlegt, dass ihr immer mit drei Leuten angefangen habt.
1: Ja, das ist, das ist, genau, das ist eine ganze, ganz schöne Entwicklung. Ja.
0: Hättest du das mal gedacht?
1: Das, nee, das hätte ich so nicht vermutet ja, oder zu äh, träumen gewagt. Äh, also nicht, nicht zu beginnen aber ja, genau so, so stark ist ja dann der Unterschied immer nicht von einem Tag auf den nächsten und dann geht es immer ja, irgendwie ein Stückchen weiter. Ja. Also es ist schon beeindruckend zu sehen und schön zu sehen, ja, wie, wie viele Menschen wie selbstverständlich sozusagen äh, in die Büros kommen und äh, unsere Vision teilen und daran weiterarbeiten und äh, ähm, das so, so ganz selbstverständlich tun. Das ist schon ja. sehr berührend auch irgendwie. Ne?
0: Naja, und ich meine, da hört sich ein bisschen abgedroschen an, aber ihr macht ja wirklich was Gutes. Ne? Ihr sorgt dafür, dass, äh, dass jeden Tag Menschen, die Menschen helfen, mit, mit guten Informationen versorgt werden. Ähm, Total. Das, das ist, ja. äh, das ist auf jeden Fall sehr zu unterstützen.
1: Ja. Ähm, Findet auch großen Anklang also bei den Mitarbeitern. Das ist äh, beim, beim ja. Team. Das ist auf jeden Fall. Äh, das ist etwas was ganz. Also eigentlich alle ähm, motiviert äh, sozusagen zu uns zu kommen. Ja. Und ähm, es ist auch andersrum so, dass wir eigentlich Leute, die daran kein Interesse haben, dass wir da sehr, sehr kritisch sind, wenn, wenn, wenn Bewerbungen so reinkommen, wo jemand sagt, das ist mir eigentlich egal, Hauptsache ich kann hier irgendwie, kann hier irgendwie das und das machen. Also das, das ist schon auch ein wesentliches Kriterium für uns.
0: Ja, klar. Ich wollte noch mal ganz kurz auf diesen Bereich zurückgehen, wo du gesagt hast, ihr bereitet eure Kunden auch auf Prüfungen vor wie macht er das? Wie funktioniert das? Wie geht das vonstatten?
1: Also im Prinzip, wenn man als, als Mediziner kennt man das ja, ist, ist es sozusagen dieses Thema Altfragen, ja, oder auch im amerikanischen Raum sind es nicht, nicht Altfragen, also Fragen, die unbedingt mal gestellt worden sind, aber die, die sehr, sehr ähnlich zu potenziellen Prüfungsfragen sind und mit solchen Fragen kann man natürlich super ähm, testen, was man schon weiß oder was man nicht weiß. Und so genau die, die Trennlinien zwischen beiden Themen irgendwie herausspüren. Äh, Und ähm, das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist, äh, dass man natürlich die, die Themen äh, in, in der Bibliothek, also die Kapitel äh, sozusagen äh, ergänzend dazu lesen kann, beziehungsweise auch andersrum. Ne? Man, kann also, man, man nimmt sich vor, meinetwegen... Ähm, innere Medizin zu lernen oder irgendwie sowas und dann kann man Kapitel für Kapitel lesen, so wie man das möchte ähm, und dann die Fragen dazu machen oder andersrum und immer vor und zurückgehen und, und sich anschauen, ähm, wo, wo weiß ich schon was, wo weiß ich noch nichts, wo muss ich irgendwie noch tiefer gehen. Ähm, das, das kann man sozusagen natürlich irgendwie in Eigenregie in der Plattform machen, aber es gibt auch für, für die Staatsexamen, da gibt es solche Lernpläne, fürs Physikum den 50-Tage-Lernplan, fürs Staatsexamen diesen 100-Tage-Lernplan, ähm, der eben diese, diesen Ablauf im Prinzip strukturiert, ja, wenn lerne ich was ähm, und äh, lese ich erst das Thema oder dann mache ich erst die Fragen oder andersrum. Und das gibt es auch ähm, für einige Facharztbereiche mittlerweile, ähm, wo wir sozusagen so ein Curriculum zur Facharztvorbereitung anbieten. Und genau, in, den, im, in der englischen Plattform ist das, genau, sind es auch so, ja, Study Plans, die, die auf bestimmte Prüfungen dann vorbereiten und so ein ausgebogenes Verhältnis an, an Fragen und, und Lernkarten oder Kapiteln, äh, und Artikeln, ähm, äh, aufzeigen. Ja. Und dann, ich meine gut, dann kriegst du da irgendwie natürlich in de, während der Bearbeitung so ein Feedback, ja, also wo, 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 wo habe ich welche Wissenslücken und dann kann ich mir sozusagen im Verlauf mein, mein eigenes äh, Stärken-Schwächen-Profil sozusagen ähm, bauen und ähm, darauf basierend dann gezielter ähm, noch, noch bestimmte Bereiche lernen oder so.
0: Du hast erzählt, ihr habt ein ähm, Büro in New York und ihr habt auch eine englische Version von eurer Plattform. Ähm, wie ist es dazu gekommen? Und also wollt ihr über den amerikanischen Markt hinaus? Also wie, wie ist es mit, mit anderen europäischen Ländern
1: oder anderen Ländern generell? Wir wussten, dass, dass es in den USA auch diese Multiple-Choice-Prüfung gibt. Das heißt also, unser System grob funktionieren könnte, ja, was wir uns hier für Deutschland überlegt haben. Das ist ja ein, also unbestreitbar ein sehr interessanter Markt. Ja. Erstmal sehr groß und dann irgendwie auch medizinisch führend in vielen Bereichen, was medizinische Forschung angeht äh, und, und auch was die Lehre angeht. So haben wir uns dem dann irgendwie angenähert. Das war sicherlich ein, auch ein ziemlicher Aufwand äh, da. Also es ist nicht einfach sozusagen äh, das in die deutsche Plattform ins Englische übersetzt, sondern dann mussten wir uns sehr, sehr viel mit dieser Prüfung äh, beschäftigen und was genau wird da gefragt und wie wird gefragt und worauf wird da geachtet und so. Und haben dann das, dieses System in unser bestehendes äh, System sozusagen aufgenommen. Das war natürlich theoretisch ein Risiko. Ja. Das hätte auch nicht klappen können, aber ähm, es hat, äh, hat sehr gut funktioniert äh, bisher. Und mit dieser englischsprachigen Plattform kann man natürlich auch ähm, in anderen Ländern der Welt äh, Fuß fassen. Ja, nicht, nicht überall, aber es gibt einige Länder, die sozusagen ähnlich sind in, in ihrer in ihrem in ihrer Prüfungsform und auch in vielen Ländern wird Englisch gesprochen. Das heißt, da funktioniert die Bibliothek sehr gut und dann in, in anderen Ländern wird dann ein ähnliches Prüfungsformat verwendet. Das funktioniert dann da auch sehr gut. Und ja, so sind wir mit dieser englischsprachigen Plattform im Prinzip auch in aller Welt unterwegs und ähm, schauen, wer 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 könnte davon profitieren und, ähm, und versuchen, das da dann auch bekannter zu machen.
0: Wow, super spannend. Also es ist schon beeindruckend, dass ist ja auch dieser Vorteil der Digitalisierung und des Internets, dass man wirklich dann mit einer Idee so die ganze Welt erreichen kann, theoretisch, ne?
1: Ja, total. Also das wäre sicherlich vor 20 Jahren anders gewesen, aber das ist natürlich auch das Schöne dann an dieser Vision, dass man irgendwie das Gefühl hat, man kann so an dieser Stelle... Ähm, man kann theoretisch wirklich die ganze Welt irgendwann erreichen, sofern die Infrastruktur da gegeben ist ne, und, ja. und das Internet gibt und es irgendwie die entsprechenden technischen Endgeräte gibt. Aber ähm, das ist natürlich wirklich, man hat das Gefühl, da diese, diese globale Vision, die ist nicht, ist nicht total äh, bescheuert, sondern das kann, sowas kann wirklich <lacht> angegangen werden.
0: Ne? Ja, ja. Ähm Sievert, ich wollte dich noch fragen, es ist ja so, dass in Deutschland und wahrscheinlich auch in vielen anderen Ländern einfach so dieser Bereich ähm, Digital Health ähm, und ähm, Education, Fortbildung, dass der sehr Pharma infiltriert ist. Ähm, und da kann man jetzt stehen, wie man, wie man dazu möchte. Wie ist es bei euch? Also ähm, hat die Pharmaindustrie jetzt, sage ich mal, auch Kontakt mit euch? Ähm, machen die Werbung bei euch? Wie sieht es damit aus?
1: Also wir haben schon immer mal wieder äh, so miteinander gesprochen und ähm, uns, uns äh, miteinander äh, ausgetauscht, ja. Ähm, also es gibt kein, keinerlei irgendwie sozusagen Einfluss der, der Pharmafirmen auf uns, ja. Und das ist natürlich für uns auch ähm, total wichtig, ja, dass wir dass wir neutral sind und, und bleiben äh, und da nicht irgendwie an dem Vertrauen äh, rütteln, was wir, was wir genießen äh, bei den Nutzern. Und für viele ist das, glaube ich, so ein rotes Tuch, ja, wo man mhm. sagen äh, würde, Mensch, also wenn da jetzt irgendwie irgendein Logo draufsteht, äh, ähm, dann, dann bekommt es so ein Geschmäckle, ja. Äh, das, das wollen wir lieber nicht. Und dann gibt es nachher irgendwelche Interessenkonflikte. Und also in inso, insofern, das ist das ist nicht etwas, was wir uns ähm, was wir uns vorstellen können und, und wollen und, und ja auch nicht in der Situation sind, dass wir das müssten sozusagen, sondern wir glauben, dass wir so da ähm, so gut wir können äh, unser, unseren unabhängigen Prozess ähm, durchlaufen wollen. Ne? Ich glaube sozusagen, dass es schon irgendwann Sinn machen könnte, sich zu überlegen, ähm, Woher, woher kommen eigentlich diese ganzen Informationen? Ja? Und äh, gibt es nicht auch bei, sage ich mal jetzt erweitert, vielleicht nicht nur bei Pharma, sondern bei der medizinischen Industrie, vieles, was irgendwie für den Anwender sinnvoll sein könnte? Ne? Also wenn, wenn man sagt, man, ähm, irgendwo gibt es einen neutralen Boden, ja, wo, wo es um, um neutrale Anwenderinformationen geht oder irgendwie sowas. Ähm, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass sowas irgendwie äh, ähm, interessant ist, sich mal anzuschauen. Ja, Also es gibt, was weiß ich, neue Hüftprothese oder irgendwie sowas, die es äh, überlegen gegenüber anderen. Ja, Und ähm, dann braucht es aber ewig, bis das irgendwie äh, äh, bis irgendwer davon erfährt. Ja, Also keine Ahnung, sowas, äh, ja. da, da frage ich mich, ob nicht, äh, ob nicht sowas auch schneller irgendwie den Weg in die Praxis finden könnte, wenn es denn evidenzbasierte Hinweise darauf gibt, dass das dann irgendwie wirklich äh, überlegen ist ja. äh, im Vergleich zu einer, äh, ja, was weiß ich, 20 Jahre alten, 30 Jahre alten Hüftprothese oder sowas, ja, äh, ja, ja keine Ahnung, verstehe. gibt es momentan noch nicht. Ähm, aber nur nur mal so so angedacht ja? ja und aber auch da muss man natürlich sich dann ganz genau überlegen wie man sowas darstellt natürlich mhm. so. also letztlich äh, summa summarum geht es darum neutral zu bleiben und unabhängig zu bleiben und und dieses dieses Vertrauen ähm, für sozusagen die medizinische Information und Genauigkeit Mal aufrechtzuerhalten. Wie siehst du das?
0: Ja, genau. Also, ich beschäftige mich viel damit und ähm, ich war am Anfang so immer relativ unkritisch. Ähm, sag ich mal, die niedergelassenen Kollegen, die Fachärzte sind, die müssen ja auch CME-Punkte sammeln und so. Und man kommt ja fast nicht an den pharma-gesponsorten äh, Veranstaltungen vorbei. Mir ist auch bewusst, dass die, die Beschränkungen, die es mittlerweile gibt, dass die schon sehr streng geworden sind und äh, ich meine, man kriegt noch nicht mal einen Kugelschreiber heutzutage auf Fortbildung geschenkt, damit man nicht ähm, bestochen wird, so nach dem Motto, aber ich finde es schon letztlich irgendwie erschreckend, wie viel Macht dahinter steckt von, von Seiten der Pharmaindustrie, äh, ohne jetzt so ein Verschwörungsszenario aufzumachen, aber ich denke, also dieses, diesen Begriff evidenzbasierte Medizin, neutrale Informationen, das ist was, was wir sicherlich noch mal besser ähm, für uns Ärzte rauskristallisieren müssen ja. und äh, überlegen müssen, genau, wo kommen eigentlich unsere Informationen her? Ähm, warum verschreiben wir das Medikament und nicht das andere? Das ist äh, sicherlich was, was ich sehr kritisch sehe und ähm, ja, am liebsten ist es wirklich zu einer Fortbildung zu gehen, wo ich weiß, da ist keine Pharmaindustrie im Hintergrund, ich bezahle mein Geld dafür, wie es, auch, wie es ja auch andere Branchen machen und äh, früher war das ja ganz anders. Wenn ich an meinen Onkel denke, der Hausarzt war, der war jedes Wochenende auf Pharmakosten waren die unterwegs ne? und äh, ja. das hat sich natürlich schon sehr gewendet und deswegen, ähm, ich finde es wichtig, äh, unabhängig und neutral zu sein. Ja. Ähm, im letzten Teil des Interviews, also ich könnte stundenlang mit dir weiterreden, wollte ich, dass ich dich noch so ein bisschen ähm, fragen zu dem Business-Aspekt deiner Tätigkeit. Also ich weiß, dass es auch so, in meinem, in meinem Netzwerk gibt es eine Reihe von Menschen, die Ideen haben aus dem Bereich Medizin, ähm, Digitalisierung und so weiter. Deswegen ich bin so ein bisschen interessiert auch an den Erfahrungen, die ihr gemacht habt mit eurer Gründung. Gibt es vielleicht im Nachhinein Sachen, die du Jemanden, der vielleicht gerade eine frische Idee hat, der, der auch vielleicht eine Gründung vorhat, die du jemandem empfehlen würdest, was man tun sollte, was, was besonders wichtig ist, wenn man eine Idee hat, beziehungsweise was man unbedingt vermeiden sollte. Gibt es solche Do's und Don'ts vielleicht aus deiner Sicht? Ja,
1: also <lacht> äh, also ich spreche total gerne darüber, aber es ist natürlich irgendwie für jeden, glaube ich, am Ende ist es irgendwie anders, ne? Und jeder muss muss ja. das für sich selbst irgendwie so ein bisschen herausfinden, was jetzt irgendwie ähm, wichtig ist oder hilfreich ist. Also unsere oder mein meine Learnings würde ich sagen ähm, die die idee ist, ist ist die eine sache ja, ja. <lacht> und das ist auch gut eine idee zu haben und das finde ich total gut wenn es wenn es mehr sozusagen, Anwender gibt, wie, ähm, wie wir, wie Ärzte oder was auch immer, die, die sozusagen den Blick auf irgendwie ein bestimmtes Problem wirklich in der, in der Praxis äh, bekommen und sagen, guck mal hier, da könnte man doch, dafür könnte man noch eine Lösung finden und ich glaube, das muss gar nicht immer so total abgefahren sein, ja. Ähm, so, ich meine, wir haben ja jetzt auch nicht äh, Rocket Science irgendwie gemacht, sondern äh, wir haben uns irgendwie erstmal so ein, so ein Thema angeschaut und gesagt, ja, das, das kann man irgendwie besser machen. So, ne? Und ich glaube, das ist ein guter Startpunkt, ja. Und ich glaube, dass gerade so in der Medizin, das ist ja ein relativ komplexes System, verschachtelt und irgendwie viele sensible Punkte da drin. Das hat auf der einen Seite die Schwierigkeit, dass es nicht so leicht ist, sich da drin zu bewegen. Auf der anderen Seite, glaube ich, auch dann das Potenzial für jemanden, der, der, der weiß, sich darin zu bewegen, irgendwie. Ähm, dass es da noch was zu holen gibt. Ja? Es ist noch nicht äh, überall alles sozusagen erschlossen und so im täglichen Doing merkt man das ja auch vielleicht auch noch, ja? dass es da irgendwie immer noch so ein bisschen Luft nach oben gibt. Und genau, und da ich glaube, es ist total gut, wenn die Lösungen sozusagen aus der, im Prinzip aus der Zielgruppe selbst heraus entstehen. Ja? Also wenn man genau weiß, dieses Problem ganz genau versteht, das ist, glaube ich, super gut. Mhm. Ähm, und damit mit so einer Idee dann zu starten. Das ist, das ist der eine Teil. Der andere Teil ist natürlich dann irgendwie die, die Umsetzung. Ja? Und der ist wahrscheinlich... Ich, schwieriger. Ja? Wahrscheinlich hat man häufiger irgendwie Ideen, wo man irgendwie was verändern könnte. Der schwierigere Teil ist dann zu sagen: Okay, wie, 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 wie mache ich denn das jetzt? Ja? Und äh, wie gehe ich da vor? Und, ähm, und dann auch äh, über längere Zeit die Lust daran zu behalten, auch wenn es ähm, sicherlich viele ähm, äh, Niederschläge geben wird ja, auf dem Weg. Also, es, äh, das ist ja nicht, äh, dass man dann sofort da irgendwie das super tolle Business hat, äh, was endlos, was weiß ich, Geld abwirft und. <lacht> Äh, total erfolgreich ist, sondern das ist erstmal wahrscheinlich eine, eine ganze Zeit lang ziemlich hart. Ja? Äh, man verdient kein Geld äh, möglicherweise, man äh, weiß nicht, ob das funktioniert, was man da macht und dann hat man irgendwann vielleicht mal das, das erste Produkt rausgebracht oder, oder was auch immer es ist ähm, und dann nutzt das erstmal keiner oder so. Ja. Und dann, dann muss man irgendwie schauen, wie kriegt man das zum Kunden. Idealerweise hat man das vorher irgendwie sich schon überlegt und so. Also, das, das ist schon dann, glaube ich, nochmal eine ganze Zeit lang ähm, harter Arbeit, ähm, wo man äh, dranbleiben muss, wo man irgendwie weiterhin überzeugt sein muss, trotz aller, trotz aller Widerstände. Und, ähm, und Widerstände gibt es viele irgendwie, finde, finde ich. Also, ich, ich habe nicht das Gefühl, dass man ähm, in Deutschland oder und auf jeden Fall auch nicht als Mediziner irgendwie dazu unbedingt ermuntert wird, äh, ähm, Unternehmer zu werden. Ja? Also ich glaube, da, da gibt es immer sehr viel Skepsis so solchen Ideen äh, gegenüber und wir sind ja, ich weiß nicht, das ist vielleicht sehr pauschal, aber ich habe das Gefühl, wir sind immer sehr darauf fixiert, so gesellschaftlich, ah, dass man irgendwie so klar vorhergezeichneten Wegen folgt und, <lacht> und geht zur Schule, ja, dann wird studiert, dann arbeitet man in dem Beruf und so. Das ist nicht, das ist nicht so einfach da. Finde ich, da, da auszubrechen und zu sagen: Guck mal, ich, mach, ich arbeite jetzt nicht als Arzt. Ja? Also, auch, also auch meine, meine Eltern, ja, die haben mich bis vor ein paar Jahren immer noch gefragt, ob ich denn irgendwann nochmal wirklich wieder als Arzt arbeiten würde und so. Und so, dann bin mhm. ich ja gucken, Also, ich mache doch hier auch was äh, für Ärzte und ich arbeite auch theoretisch, bringe ich immer noch ein als Arzt. Der ist nur irgendwie eine andere Art. Äh, wie ich das mache. Und, und natürlich ist das am Anfang dann äh, noch mit wahrscheinlich viel mehr Skepsis begegnet, ne? wenn da nicht, äh, nicht schon ein äh, gestandenes Unternehmen da steht, sondern, sondern erstmal nur eine Idee. Ja? Und ähm, wie es so schön heißt, äh, derjenige mit einer Idee ist so lange ein Spinner, bis sie funktioniert. Ja? Äh, und das, das ist, glaube ich, dann leider so. Das heißt, also das ist schon mal irgendwie ein Widerstand. Ja? Man, ähm, und auch etwas, was man realisieren können muss, ja? von der Lebensphase her, jetzt mit zwei Kindern ähm, oder so, dann ist es sicherlich auch alles äh, schwieriger, ne? laufende Kosten, die man irgendwie decken muss und so. Und ja, da muss man sich überlegen, wie kann man damit umgehen, ja. Also für mich war es, glaube ich, damals hilfreich, dass ich das nicht, dass ich das nicht alleine gemacht habe, ja, sondern dass wir da äh, zu dritt angefangen haben und dass wir dann auch schnell mehr Leute waren, die an dieses Thema geglaubt haben. Und weißt du, wenn die alle daran glauben und sagen, guck mal hier, ja, das ist doch super und da können wir was machen, da, damit kann man sich natürlich sehr ähm, sehr gegenseitig motivieren und jeder hat da irgendwie mal Tiefpunkte und, und äh, fragt sich, funktioniert das oder funktioniert es nicht? Ähm, und das ist dann, glaube ich, ganz hilfreich, wenn man da nicht ganz alleine dasteht. Ich, ich glaube, dass es, ähm, dass es auch Sinn macht, also sich über die über sage ich mal die reine Produktidee hinaus da, damit zu beschäftigen, ähm, mit, diesen, mit so ein paar Faktoren, die ich eben auch schon angerissen habe. Also okay, ich habe ein Problem, ich habe eine Lösung. Gibt es jemanden, der an dieser Lösung denn interessiert ist? Gibt es jemanden, der irgendwie, wie, wie groß ist dieses Problem für denjenigen, der vielleicht an dieser Lösung interessiert sein könnte? Ja, Ist das ist das wirklich ein ganz tolles Problem? Oder ist das, naja, vielleicht, ja, keine Ahnung, so ein Problem. Ähm, und äh, wer wer derjenige oder irgendwer anders bereit, dafür zu zahlen? Ja. Und, hm. ähm, oder, also wenn es jetzt kein, nicht um Bezahlung geht, dann muss man sich irgendwas anderes überlegen, ja, ein Social Startup oder was weiß ich, aber das muss man sich schon überlegen, ja, das, und so, so blöd es klingt, also ich glaube, sich mal so einen so Businessplan so grob zu überlegen, das ist schon nicht schlecht, ähm sich mit diesen, mit diesen Faktoren auseinanderzusetzen ja wie bringe ich das wie bringe ich dieses Produkt dann in den Markt wie ähm, wer wer sind meine Kunden was zahlen diese Kunden möglicherweise dafür ja und am besten das dann auch alles irgendwie mal so versuchen abzutesten bevor man äh, sich da in jahrelange Arbeit am Produkt stürzt ne? darf ich da mal zwischenfragen also ähm, als Arzt stößt man
0: ja relativ schnell an seine Grenzen wenn es dann um solche wir wirtschaftlichen Fragen geht ähm, wie habt ihr das gemacht? Also habt ihr das immer versucht, so in Eigenregie zu machen oder habt ihr euch Hilfe geholt? Ähm, wann, wann ist so der Punkt, wo man sagt, das können wir alleine nicht machen, wir brauchen externe Hilfe?
1: Also ich meine, so sich mit externen Leuten irgendwie auszutauschen zu Themen, das ist natürlich irgendwie, die, die dann auf manchen Gebieten da mehr Erfahrung haben, das ist, ist natürlich irgendwie sinnvoll, aber man muss sich auch immer überlegen, was, was davon kann ich jetzt wirklich annehmen und äh, was, was hilft mir jetzt wirklich gerade in meiner Situation, ne? Und ich meine, irgendwann geht es halt darum, glaube ich, wahrscheinlich diese gewisse Expertisen dann ins, ins Haus zu holen ja, und zu sagen, guck mal hier, also ähm, wie du sagst, ne, ich bin kein geborener, was weiß ich, Buchhalter, ich bin kein geborener, äh, keine Ahnung was, ja, also klar, man kann vieles lernen, aber wahrscheinlich macht es dann irgendwann Sinn, sich sich die entsprechenden Leute äh, in das Unternehmen zu holen oder oder irgendwie in Dinge auszulagern oder wie auch immer, also ähm, das kann man machen, aber, aber am Anfang, ähm, glaube ich, muss man sich äh, selbst damit auseinandersetzen, dass so die Grundfesten irgendwie davon stehen und und klar, da kann man auch mit mit Leuten sprechen, die irgendwie davon Ahnung haben. Aber am Ende muss man irgendwie selber, glaube ich, dahinter stehen und das verstanden haben. Das kann man alles lernen, glaube ich. Es ist kein Mysterium. Ja? man kann sich irgendwie mit vielem auseinandersetzen und am Ende braucht man irgendwie einen gesunden Menschenverstand. Ja? Wie gesagt, also ich glaube, es kommt darauf an. Ist jemand, äh, was, was, ist das Problem? Ähm, ist jemand bereit dafür zu zahlen? Und was will der dafür zahlen? Ja, und wie viele gibt es davon in diesem Land, dass ich oder in diesem Bundesland oder Stadt oder was auch immer oder äh, in dieser Berufsgruppe? Ja, und wie erreiche ich diese Leute? Wie stelle ich mir das vor? Ja. Ähm, und dafür kann man sich Beratung holen. Aber dann, das muss man dann, das, 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 muss man sich einfach überlegen. Ja, laufe ich auf Kongresse? Äh, dann gehe ich in in Büchereien oder in die OP-Seele, wie bringe ich das an den Mann? Ja, Gibt es alles Mögliche an Modellen und damit muss man sich selber beschäftigen. Ja.
0: Ich finde das lustig, als du vorhin erzählt hast, dass es in Deutschland ja doch ein bisschen, ja, alles ein bisschen, man wird komisch angeguckt, wenn man mit solchen Ideen um die Ecke kommt und ich kann mich gut daran erinnern, als ich mit dem Podcast angefangen habe, dass ich echt... Wenn ich erzählt habe, dass ich einen Podcast mache, dann haben mich echt so viele Leute schräg angeguckt und haben gesagt, warum machst du das? Das ist ja nicht so lustig. Also ich glaube, das ist tatsächlich so, dass man als erstmal so als Spinner dasteht, wenn man so eine Idee hat, wobei Podcasting ja mittlerweile gar nicht mehr so besonders ist. Es gibt ja sehr viele Podcasts. Noch eine Sache: Hast du denn noch als Arzt gearbeitet oder bist du nahtlos in dieses in, in das Amboss-Projekt gestartet? Ist es was, was du empfehlen kannst? Weil ich frage mich ja für manche Leute, die vielleicht als Ärzte tätig sind, kannst du so einen fließenden Übergang empfehlen oder sagst du, man braucht so einen klaren Cut zwischen den den Jobs? Wie war das bei dir?
1: Also, wir, wir haben das direkt oder fast direkt nach dem Studium dann weitergemacht. Und da war noch ein bisschen Doktorarbeit, da haben wir noch alle Doktor, Doktorarbeit geschrieben. Aber sonst, also es hat sich sozusagen am Lebensstil nicht großartig irgendwie was verändert. Und als Arzt haben wir, also haben wir nicht Vollzeit irgendwo gearbeitet dazwischen, sondern sind dann ziemlich direkt in dieses, in, in Amboss gestartet. Das hatte, glaube ich, für uns damals den Vorteil, wie gesagt, dass wir noch nicht jetzt irgendwie so einen großartigen Lebensstil oder irgendwie sowas finanzieren mussten, ja, sondern mehr so einen studentischen immer noch und das, das war, glaube ich, ganz gut. Wie würde ich das heute, also sagen, ich, also heute, heute für mich wäre es sicherlich schwieriger zu sagen, ja, jetzt nochmal irgendwie was ganz Neues machen. Das muss man dann wahrscheinlich ein bisschen besser planen ja als, als so und muss ich vielleicht irgendwie dann ein finanzielles Polster aufbauen oder sowas, wenn, wenn man dann weiß, man wird erstmal vielleicht kein Geld verdienen oder weniger Geld verdienen oder so. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man auch, das hängt natürlich immer von, von der Idee ab, aber dass man viele Ideen erstmal nebenher, starten kann ja und ähm, dann äh, was weiß ich nachts und am wochenende irgendwie an solchen sachen arbeitet ähm, und, und bis zu einem gewissen punkt guckt ähm, ja wie weit kann ich das wie weit kann ich das bringen so äh, neben, neben der anderen arbeit und dann muss ich vielleicht da nicht ähm, äh, gleich alles aufgeben ähm, Ab einem gewissen Zeitpunkt macht es wahrscheinlich Sinn, dann zu wechseln, ja, wenn es denn erfolgreich ist oder oder sich andeutet, dass es erfolgreich sein könnte, dann zu sagen: So, jetzt muss ich, jetzt braucht mich das irgendwie mehr, ja, oder oder vielleicht auch schon, bevor man weiß, ob das jetzt erfolgreich werden kann, aber zumindest, also wenn man wenn man da irgendwie ein besseres Gefühl hat, vielleicht dann dann zu sagen: So, jetzt will ich das, jetzt jetzt muss ich dem mehr Zeit widmen. Also man kann wahrscheinlich auch viele Modelle erstmal parallel betreiben oder vielleicht sogar auch immer parallel betreiben. Ja, das weiß ich nicht. Also es gibt zum Beispiel mehr und mehr solcher ähm, äh, Internetshops, ja, wo Leute irgendwie was weiß ich, so, äh, Hundefutter oder sowas <lacht> oder Zubehör irgendwie verkaufen ja und dann so Dropshipping mäßig die direkt aus, aus dem Ausland äh, zu dem, der das bestellt hat, äh, schicken lassen und die vermitteln quasi nur über so eine Plattform. Sowas kann man wahrscheinlich entspannt am Wochenende aufbauen und dann äh, stellt man da so eine Seite hin, macht so ein bisschen Werbung drumherum und dann ähm, dann muss man da nicht direkt alles hinschmeißen, ja. aber ja, das hängt glaube ich immer so ein bisschen davon ab, da, was ist das was ist das Modell, was ist das Produkt, was, was braucht das Produkt irgendwann und ja. ähm, ist alles denkbar, glaube ich, Bisschen sich mit auseinandersetzen, wie das wie das aussehen könnte, wann, wann sich das lohnen könnte, wie sich das finanzieren kann und so.
0: Genau, das wäre meine letzte Frage für, für dich für heute. Wie sieht das mit der Finanzierung aus? Wie war das bei euch? Ich kann mir vorstellen, dass äh, es für viele Kollegen schwierig ist, ähm, da, sag ich mal an Geld zu kommen. Also wenn man jetzt wirklich eine gute Idee hätte ähm, und, ja, und auch festgestellt hat, es gibt einen Markt dafür. Wie habt ihr das ge gelöst, dieses Problem mit dem Geld? Weil man braucht ja dann relativ schnell auch äh, Kapital, um ähm, vielleicht zu wachsen, um vielleicht Personal anzustellen und so weiter und so weiter. Wie habt ihr das gelöst?
1: Genau, das kann so sein, ne, wie du beschrieben hast. Also dass man Geld braucht. In unserem Fall, war, äh, in unserem Fall war das so, dass wir Geld brauchten, was wir nicht selber irgendwie hatten, ähm, weil sonst wären wir nicht weitergekommen. Äh. Aber das muss auch gar nicht unbedingt immer so sein. Also es gibt auch äh, einige, sage ich mal, Unternehmensgeschichten, die quasi organisch wachsen ohne Fremdkapital. Ne? Also das muss nicht unbedingt immer so sein. Das will ich nur einmal so sagen. Ja. Ähm, äh, und das, das ist auch nicht verkehrt, wenn das so ist. Ja? Man, man muss sich sozusagen, glaube ich, immer dabei überlegen, wofür brauche ich dieses Geld? Ja? Und ähm, ist es beispielsweise essentiell für mich? Dann, dann führt natürlich kein Weg dran vorbei. Will ich damit schneller wachsen? Dann muss ich mich fragen, lohnt sich das wirklich für mich? Ja? Also kann ich damit wirklich dieses schnellere Wachstum erreichen oder nicht? Oder wie sieht sonst mein organisches Wachstum aus? Also da, damit muss man, da, auch damit muss man sich dann wieder beschäftigen. Aber wenn man, wenn man sozusagen Geld braucht, dann gibt es theoretisch verschiedene Geldquellen, die einem da helfen können von den sehr traditionellen vielleicht Geldgebern, irgendwelche Banken und so. Die sind da wahrscheinlich immer so ein bisschen risikoaverser. Ja? Die, die machen sowas vielleicht nicht so gerne, gibt vielleicht aber auch aufgeschlossene. Und dann gibt es auch noch so ein paar Gründerstipendien. Auf sowas kann man sich irgendwie bewerben. Da kann man auch ein bisschen Geld bekommen. gibt verschiedene Programme, die sowas machen. Und dann, dann gibt es sozusagen für sehr frühe Phasen gibt es sowas wie Business Angels. Das sind einfach Leute, die irgendwie ein bisschen mehr Geld übrig haben aus irgendeinem Grund. Vielleicht waren sie selber mal Gründer erfolgreich und, und wollen irgendwie was zurückgeben oder ja sonst aus irgendeinem Grund zu, zu Geld gekommen ähm, die kann man, glaube ich, ich glaube, es gibt mehr und mehr solcher Business Angel Seiten, ja, äh, da sind die auch äh, verzeichnet, die, die haben ja auch ein Interesse an irgendwie interessante Gründer zu kommen ja, und suchen immer nach neuen Ideen, also nach solchen kann man irgendwie suchen oder dann gucken, ob jemand irgendjemanden kennt, äh, der einen an so jemanden vermitteln kann, das funktioniert dann immer noch in der Ecke besser meistens. Dann, ähm, dann muss man denen im Prinzip diese Idee vorstellen. ja. Und dann muss man sagen: guck mal, ich habe hier vor, diese bessere, was weiß ich, Spritzenpumpe äh, zu bauen, ja. <lacht> und die ist so und so viel besser. Und das, äh, ich habe das schon getestet und äh, Zertifizierung kann ich mir auch vorstellen. Das läuft ungefähr so und so. Ähm, und äh, da, da, da habe ich die entsprechende Erfahrung, habe ich ja schon jemanden, der das abnehmen, mir abnehmen will, da, ich lasse das patentieren oder keine Ahnung was. Ja. Also da muss man diese Geschichte jemandem erzählen und, und so äh, im besten Fall so ähm, überzeugend sein, dass er sagt, ja, da rein will ich investieren. Ja. Das ist dann natürlich, das ist allen Beteiligten klar, trotz allem immer ein äh, relativ Großes Risiko, <lacht> mit einem, einem Totalausfallsrisiko behaftet, ja, aber man versucht das natürlich irgendwie einzugrenzen, ja, und was machen diese Leute, die schauen sich dann an, okay, was ist das für ein Typ ähm, oder für, für eine Frau sozusagen, was ist das für ein, für eine, für ein Mensch, ja, wie, ähm, wie sehr brennt er für diese Idee, wie viel Ahnung hat er von diesem Thema, wie groß ist dieser dieser Markt, den er vielleicht angehen will, ja, wie, wie sieht das Produkt aus, was er schon hat oder gibt es schon ein Produkt, gibt es da schon erste Zahlen, ähm, wie dieses Produkt vielleicht funktioniert oder angenommen wird oder, oder, oder und ähm, auf so einer Basis treffen die dann Entscheidungen. Ich glaube, häufig ist das immer noch eine Art von Bauchgefühl, ja, ist man überzeugt oder nicht am Ende, ja, dann einigt man sich auf gewisse Bedingungen. Wo man sagt, okay, pass auf, wenn das jemand erfolgreich wird oder irgendwie sowas, ja, dann ich, ich kaufe jetzt sozusagen mit dem Geld, was ich dir gebe, so und so viel von deiner Firma oder irgendwie so. Ähm, und dann haben wir beide was davon. Ja.
0: Okay. Das war in eurem Fall auch so, dass ihr so ein Business Angel hattet?
1: Genau, wir hatten, wir brauchten ähm, auch äh, sozusagen am Anfang Geld, äh, viel, also eine ganze Menge Geld für diese Prüfung, für die Lizenzen, für die Prüfungsfragen. Das hätten wir so aus eigener Tasche nicht bezahlen können. Okay. Und ja. ähm, dafür hat uns dann niemand äh, Geld geliehen, sozusagen, ja.
0: war ja. genau. vielen, vielen Dank.
1: <lacht> ich Sehr würde, gerne. Gerne, ich ja. würde gerne hier einen Punkt machen.
0: Ähm, wir haben ganz viele Sachen nur peripher ähm, gestriffen, aber ähm, ich finde trotzdem, dass wir ein gutes Bild von dir bekommen haben, von, von Amboss bekommen haben und am Schluss vielleicht auch noch ein paar äh, ja, Tipps für, für den einen oder anderen Business-Interessierten ähm, äh, mit dazugenommen haben. Insofern dann, danke ich dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und ähm, deine, deine Informationen und ich Sehr wünsche schön. euch viel, viel Erfolg auf eurem weiten, weiteren Weg
1: mit Amboss. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Vielen Dank für das Gespräch auch.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Wir hoffen sehr, dass du etwas für dich und deinen Beruf mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann bist du wie immer herzlich eingeladen, deinen Kolleginnen und Kollegen von unserem Projekt zu erzählen und Werbung für uns zu machen. Es wäre auch super, wenn du uns eine gute Bewertung bei Apple Podcasts geben könntest, damit mehr Leute auf uns aufmerksam werden. Schau gerne auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei, auf Instagram, auf YouTube, auf Facebook und auf LinkedIn. Und ansonsten bist du immer herzlich eingeladen, mitzumachen bei Klinisch Relevant und zum Beispiel einen Podcast-Beitrag mitzugestalten. Beachte unsere mittlerweile über 80 anderen Podcasts zu allen möglichen spannenden medizinischen Fortbildungsthemen, die aus dem Bereich der Pflegewissenschaft und der ärztlichen Fortbildung kommen. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, dann darfst du dich immer gerne unter kontakt.klinisch-relevant.de an uns wenden. Und jetzt bleibt mir noch, euch eine gute Zeit zu wünschen. Bleibt bitte gesund, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.